0: Fala, minhas amigas, fala, meus amigos, tudo de joia? Eu sou o Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceito, gerando para você conteúdo inteligente.
1: Boa noite. Por muito tempo, nós, em Washington, temos mentido pra vocês. Dizemos que estamos aqui pra servirmos quando, na verdade, servimos a nós mesmos. E por quê? Somos movidos por nosso próprio desejo de sermos reeleitos. Nossa necessidade de permanecer no poder ofusca nosso dever de governar. Mas isso acaba esta noite. Esta noite, vou lhes dizer a verdade. E a verdade é esta. O sonho americano frustrou vocês. Trabalho duro e também jogo limpo não garantem mais o sucesso. Seus filhos não terão mais uma vida melhor que a de vocês. 3 milhões de pessoas sequer conseguem emprego, muito embora eles realmente tentem. Já apostamos no seguro social, em programas de saúde, bem-estar social, em direitos sociais. E esta é a raiz do problema, os benefícios. Deixem-me ser claro, vocês não têm direito a nada. Vocês
0: não têm direito a nada. Essa última fala é da série House of Cards, um drama político criado por Bo Willimon para a Netflix. Tem como protagonista Kevin Spacey como Francis Anderwood, um político ambicioso que almeja um alto cargo público na Casa Branca. House of Cards é uma adaptação do romance homônimo, escrito por Michael Dobbs e da minissérie britânica criada por Andrew Davis. Ao contrário do que fala o personagem nesse trecho da série que exibimos, vocês que escutam este podcast têm direito a tudo. Aos inimigos... Bom, deixa isso pra lá, até porque aqui os fins não justificam os meios. Vamos falar de política? A primeira coisa que vem à mente quando falamos de política é voto e eleições, uma vez que, na democracia, o ponto alto da participação do cidadão comum na vida política é a eleição. Mas, na realidade, política é um assunto amplo E que está para além do voto e das concepções de esquerda e de direita Fato é que vivemos em uma sociedade na qual as pessoas, em sua maioria Possuem claramente um sentimento de apatia política Como deixa claro o cientista político José Álvaro Moisés E essa apatia política do brasileiro tem algumas causas Como os escândalos de corrupção, a influência negativa da mídia na formação de opinião sobre política E o pensamento de que eu não posso ou não sou capaz de resolver nada como diria o sociólogo Sérgio Abranchos. A política remonta à Grécia Antiga, e um dos grandes articuladores políticos desse período foi Aristóteles, que falava que a política era um mecanismo que tinha como fim último a felicidade dos homens. Já uma definição mais moderna de política trabalha com a ideia de que a política é meramente o ato de buscar exercer o poder dentro de uma nação. Vale destacar, que a filosofia política engloba a multiplicidade de reflexões filosóficas sobre a origem ou a organização da vida em sociedade e as várias implicações que esse convívio impõe aos indivíduos. A ciência política, por outro lado, seria a forma de pensamento político voltada à prática da política, descrevendo o modo como os governos agem em nível nacional e internacional. Bom, e para aclarar esta temática, trouxemos The Boss. Eita, cuidado com copyright, melhor dizendo, trouxemos a voz, o professor Tiago Modenese, que é historiador, doutor em educação e que nas horas vagas também é editor na Quadriculando, editora de histórias em quadrinhos. Professor, seja bem-vindo ao Papo no Auge, muito obrigado por sua presença. Conta pra gente quem é o professor Tiago Modenese, por que ser professor e qual é a sua missão enquanto docente.
2: Quero agradecer o convite do professor Saulo, nosso amigo, para participar aqui do podcast Papo no Auge, eu sou o professor Tiago Modernese, queria começar um pouco falando da minha experiência, né? Eu sou professor concursado da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco, atuo desde 2005. Estive em sala de aula na Rede Estadual de 2005 a 2009 e desde 2013 sou professor do ensino superior, já tendo atuado em algumas universidades, como a Universidade Federal de Pernambuco, durante um ano e meio e agora na UNIFG, onde atuo ininterruptamente desde 2013. Sou professor de vários cursos na pedagogia, na comunicação, no direito, no serviço social e sou professor permanente no mestrado profissional em inovação da UNIFG e no mestrado de gestão pública para o desenvolvimento do Nordeste da UFPE. Educar, para mim, é tudo. Eu acho fundamental decisivo poder participar do processo educacional poder estar integrado nesse processo de educação eu sou daqueles da lógica do Paulo Freire que entende que a gente aprende educando e educa aprendendo é uma relação de troca quando eu estou em sala de aula é uma realização tem dia que a gente nem está muito bem que a gente, principalmente nesses tempos de pandemia mas quando a gente entra em sala de aula que tem contato humano que troca ideia, que compartilha saber, que aprende, que ensina, tudo muda. É algo muito agradável, muito bacana, muito gostoso de se fazer. Na docência eu me encontrei, encontrei um motivo para viver. Embora a minha ligação com a educação não começa só na docência, né? Minha ligação com a educação começa desde que eu era secundarista. Lá na cidade de Santos, onde eu comecei a fazer movimento estudantil secundarista, Atuei na União Municipal dos Estudantes Secundaristas, a UMS de Santos, e depois aqui em Pernambuco, onde atuei na União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas e presidi a União Jaboatonense dos Estudantes Secundaristas, sempre lutando em defesa de uma educação pública gratuita, de qualidade, debatendo as pautas educacionais, né? inclusive tendo participado ativamente do movimento de impeachment do Fernando Collor, naquela década ali, nos anos 91, 90... Nesse processo. E também foi um processo de aprendizado. Foi nesse momento aí, inclusive, que eu me encontrei na ideia de é, que eu ia ser professor. E aí fui fazer licenciatura em História na UFPE, cursei de 98 a 2002. E depois fiz uma especialização em Ensino de História, outra em Ciência Política, outra em Moderna Educação, mestrado, doutorado e pós-doutorado em Educação. Esses últimos três, tudo pela UFP.
0: Professor, nosso tema é política e a gente sabe que não é um assunto fácil de ser conceituado, tampouco é fácil debater esse tema. Na sua visão, o que é então política e por que ela deve ser debatida, entendendo que as pessoas fazem política o tempo todo e muitas vezes não sabem que a fazem?
2: Essa não é uma pergunta fácil, né, Saulo? Esse debate da política, ele dividiu o nosso país, né? Mas eu sou daqueles que acham que quem não faz política... Tem a vida decidida por quem faz Quem dizia isso era o poeta russo Bertolt Brecht Que dizia que a gente, os que não fazem política Tem o preço do gás, o preço da luz Tudo isso decidido por quem faz política Então é melhor fazê-la O que a gente viveu recentemente Foi uma proliferação de mentiras, de fake news As fake news acabaram criando a chamada má política, né? Uh, muita gente frustrada, chateada com a evolução da política conservadora Decidiu participar na política, mas acabou tendo a sua opinião envenenada por fake news Envenenada por dados que não são reais Eu comecei a participar da política em 1989 Eu era muito novo, tinha 14 para 15 anos de idade E eu participei ativamente no primeiro na primeira eleição para presidente da república que foi a eleição do Lula versus Collor, né? em 1989. Muito diferente do ambiente das eleições de hoje, as redes sociais não existiam, nem pensar em internet, né. e as campanhas de rua eram campanhas que mobilizavam as pessoas, as pessoas faziam cotinha para comprar camisa, comprar brocha, isso não era só na campanha do Lula, isso era na campanha do Lula, do Collor, do Mário Covas, né? do Ulisses Guimarães, do Gabeira... Foi uma eleição que tiveram muitos candidatos a presidente da república e ela marcou isso, uma participação popular ativa, né, depois participei, como eu disse anteriormente, ativamente do processo do impeachment do Collor, né, ali já ficou uma certa mácula, ali começa o desgaste, a ladeira abaixo da participação das pessoas no processo eleitoral, o desencanto começa ali, né, e vai se agudizando, né desencanto com a participação política é fundamental que a nossa sociedade entenda que tem que participar ativamente da política, mas participar ativamente da política está muito longe do, desse comportamento de torcida organizada né? esse comportamento de gado de que acaba seguindo correntes de whatsapp, postagens na grande maioria inclusive sem nem lê-las né? vendo só o título e a figura e aí compartilhando mentiras a participação na política passa, assim pelo estudo, pela necessidade de compreendê-la como que ela é, uma ciência. A política é uma ciência. Precisa ser entendida assim. Né? É preciso ler, é preciso buscar entender os clássicos, os pensadores da política. Não há, por exemplo, como viveu o atual momento que a gente vive no mundo, com essa onda de populismo representada por na Hungria, por Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil, e não remeter, por exemplo, às ideias mais conservadoras e fascistas que marcaram o mundo durante o período que antecede a Segunda Guerra Mundial e a própria Segunda Guerra Mundial, por Adolf Hitler e Benito Mussolini, principalmente Mussolini, que é o idealizador das ideias fascistas, né? A gente precisa entender, combater, né? Discutir com as pessoas, conscientizar as pessoas de que esse movimento é um movimento profundamente ruim para a sociedade. Nós estamos no momento de pandemia. No momento da pandemia, a gente precisava estar tá com os governos do mundo sintonizados no combate à pandemia. Então, é fundamental a gente entender a importância de debater os problemas, de buscar a fonte. Né, o que a gente chama do radical. O radical não é a pessoa exaltada, é a raiz do problema. Tentar estudá-la na sua raiz, buscar entender por que que o povo brasileiro em 2018 fez uma opção de negação, deu um voto de protesto, tentando que tudo melhorasse. Mas esse mesmo povo brasileiro, que em 2018 deu esse voto de protesto tentando que tudo melhorasse, que tudo mudasse, foi o povo brasileiro que rapidamente se desencantou. O atual presidente do Brasil, Saulo, ele acumula índices de rejeição que nenhum presidente da história da república, nenhum, teve índices tão ruins. Por mais que ele mantenha uma base fiel de 30%, por volta de 30%, o descontentamento é muito grande, nunca na República viu isso, mas o que é isso? É o desencanto de quem acreditou, desencanto de quem tinha votado para ver uma mudança, e ao invés de ver a mudança, vai vendo que o atual governo é muito parecido com tudo que veio antes. Às vezes quer dizer que isso é um caso perdido? Não, ao contrário. A população precisa entender que a gente vota de dois em dois anos, né? Vota numa eleição para presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais, e na outra para prefeito e vereadores, e quando você erra, você tem a oportunidade mais para frente de corrigir o seu voto, de buscar candidatos que realmente ele represente. Há uma característica muito ruim no Brasil: a gente tem uma pequena quantidade de parlamentares, prefeitos, negros e negras, mulheres, uma subrepresentação da maioria da população porque a maioria da população brasileira ela é negra, ela é feminina e a quantidade de deputadas a quantidade de deputados, prefeitos negros é muito pequena isso é uma coisa muito ruim mostra que o eleitor brasileiro não tem ainda plena consciência do poder do seu voto, do poder transformador do seu voto não entende que milhares de pessoas deram a vida pelo direito de votar né? É bom que a gente lembre... O Brasil viveu 21 anos de ditadura militar... Ditadura... Golpe de Estado... Né? Que cerceou direitos... Que impediu a participação democrática... E é fundamental a gente entender isso... Para valorizar o voto... Né? E valorizar o povo na rua... Isso que a gente está vendo nos últimos dias... Que mesmo com o Covid-19... Algumas pessoas vão às ruas em defesa da democracia o líder da torcida do Corinthians, chegou a dizer que ele está arriscando, sabendo que é arriscado, mas que está defendendo a democracia. A democracia é um valor fundamental, precioso para todos nós. E nós precisamos efetivamente defendê-la, entendendo como algo importante, algo fundamental, algo destacado, que é, é muito relevante para nós. Né? Eu queria destacar também e esse debate... Uh, da política, né? Fazer ou não fazer política? É decisivo que façamos todos estamos fazendo política, você faz política com a sua esposa, com o seu filho ao estabelecer regras ao estabelecer convivência estabelecer contratos de convivência, tudo é política né? a sua convivência em condomínio é política, a sua convivência na faculdade, a sua convivência com os outros atores sociais com o vizinho, com o colega de trabalho, você está ali mantendo comportamentos políticos, a política no caso do homem, ela remete desde a Grécia Antiga onde a gente começa ali em Aristóteles, né? Sócrates né? e outros, a discutir os fundamentos da política. Isso se aperfeiçoa na Roma Antiga e vai adquirindo a característica da política moderna e contemporânea. Né? Essa política que a gente vive hoje contemporânea, que é a política da tomada do poder pela burguesia. Importante que se diga aqui, a burguesia já foi uma classe revolucionária. A burguesia fez uma aliança com o povo, deslocando do poder uh, os absolutistas, os reis absolutistas e a igreja, e o fez isso, botando gente na rua lutando efetivamente por isso, fazendo um processo de revolução, a burguesia fez isso, e ao fazê-lo deslocou do poder esses reis absolutistas, assumiu o poder e aí disse logo, falou, ó oh, povo, obrigado valeu até aqui, mas agora é com a gente e aí nós vivemos esse regime, que é o regime capitalista que remete ali ao século XIX, aonde as burguesias nacionais no começo do século já são deslocadas do poder e o poder é assumido, né, pela burguesia. É assumida pela burguesia e a gente vive isso, né? Estamos vivendo é, todo um processo de revoluções industriais e essas revoluções industriais vão mudando, mudando as relações de trabalho, as relações de exploração do homem pelo homem, como dizia o velho Marx, né? O que a gente está vivendo hoje, Saulo, para concluir? Tem uma marca muito forte, que é a marca da mudança. Né? A gente viveu a terceira crise cíclica do capitalismo, que foi em 1929, que foi a quebra da Bolsa de Nova Iorque. Né? E hoje a gente está vivendo... Aliás, nós vivemos a segunda, que foi a quebra da Bolsa de Nova York e hoje nós estamos vivendo a terceira, que é essa crise do subprimes, desde 2009, que mostra um sistema capitalista em colapso. Só que ela não acabou, ela continuou essa crise de 2009. E agora, ainda por cima, com o Covid no meio. E aí você nota, né? A gente, com a crise que viveu em 1929, foi uma crise ali de um ano, um ano e pouco. E agora nós estamos vivendo uma crise que passou de uma década, que encontrou uma pandemia. E que ela só vai ter solução se as pessoas entenderem a importância de compreender politicamente o que está vivendo. Compreender que os estados nacionais vão ser reinventados que a sociedade que vai sair dessa pandemia não é a mesma que entrou, que o debate neoliberal de Estado mínimo morreu com essa pandemia, a pandemia mostrou a absoluta necessidade dos Estados nacionais, produções em cadeias internacionais não existirão mais na proporção que existiam antes, os Estados nacionais precisarão se fortalecer internamente. E tudo isso, Saulo, só é possível a gente entender, entender na política tentando entender o que está nas entrelinhas, as chamadas filigranas, né? para a gente poder interpretar o um mundo para mudá-lo, como dizia o Marx. Marx falava que todos os teóricos antes dele interpretavam o mundo, mas nenhum tinha a ousadia de propor uma teoria para mudar o mundo. E Marx propõe essa teoria a partir das ideias socialistas, é o primeiro a fazê-lo, a não apenas analisar a realidade concreta, mas propor uma plataforma para mudá-la.
0: Em cima dessa sua fala, professor, sobre inclusão, sobre trazer as pessoas para discutir política, como é que isso pode ser feito sabendo que o ente político ele tem um perfil hegemônico? Ele é um homem branco heterossexual? Ou seja, vemos poucas mulheres em importantes cargos políticos, raros negros em cargos de liderança política e os jovens se desapegando cada vez mais dessa temática.
2: Vê só, Saulo, uma das iniciativas são os parlamentos jovens, né? E a outra é a gente é, desmontar o processo de demonização da política que foi construído. Né? Foi construído um processo como se a política fosse algo nefasto, algo envolvido só em crime. Né? É, isso é um processo que precisa de desconstrução. As pessoas precisam entender, como eu disse no começo da entrevista, que quem não participa da política acaba tendo a vida decidida por quem participa. Então é melhor que todos nós participemos da política, entendamos que a política é crucial para melhorar a vida do país a vida das pessoas, para as pessoas viverem melhor porque senão assim, é isso que você falou fica esse estigma de que o homem branco de, acima de 50 anos de idade é o político tradicional, só que o homem branco acima de 50 anos de idade, ele não reflete a maioria da sociedade brasileira, que como eu disse é negra e feminina então é uma necessidade de empoderamento. Parte desse empoderamento foi a lei que prevê cotas de no mínimo 30% de um determinado gênero para concorrer nas chapas de vereadores. Por mais que a gente saiba que às vezes essas cotas são utilizadas de maneira equivocada, a gente viu aí as várias denúncias de laranjas na última eleição utilizadas pelo PSL para cumprir a cota, que isso é crime, é errado, mas ainda assim a lei em si ela é um avanço, né? ela precisa se materializar com a eleição de mais mulheres, a eleição de mais negros, a eleição de mais gente comprometida com as pautas da periferia, com as pautas da grande maioria da população. Né? A gente viu ontem uma atitude criminosa, que foi o fim das cotas sociais né, e raciais nas universidades, né? as cotas étnicas nas, nas universidades. Isso é uma atitude equivocada, é um retrocesso, as cotas ampliaram o acesso para cursos que eram cursos profundamente brancos nas universidades públicas para o conjunto da sociedade brasileira que é multirracial. Então essa necessidade das pessoas terem a consciência que o debate político ele é pela positiva, o debate político ele é importante, o debate político ele é relevante e a gente precisa debater, precisa entender. A gente teve essa ilusão, né? várias pessoas tiveram essa ilusão, que na eleição passada estavam debatendo a política quando a grande maioria estava acompanhando, eram as fake news. Estavam acompanhando a proliferação de mentiras, né? como a gente está vendo agora na CPMI das fake news. Né? Fake news não é engajamento político. Reproduzir mentira é crime. Divulgar mentira é mais crime ainda. Nós precisamos ir à raiz dos problemas. Não tem outra solução para além de estudar, Saulo. Estudar é fundamental estudar é necessário, é decisivo só estudando o passado nós não vamos repeti-lo no presente e como dizia o velho Marx quando você repete no presente a história só se repete como farsa ou tragédia, então momentos como esse que nós estamos vivendo de profunda crise econômica, social, ele acaba repercutindo de maneira profundamente negativa no exacerbamento de posições extremistas, fascistas nazistas, populistas que é típico desse tipo de momento e a sociedade precisa estar vacinada contra isso. E para a sociedade se vacinar contra isso, precisa estudar. Precisa entender o que foi o governo Getúlio Vargas, o que foi o governo Jânio Quadros, o que foi o governo João Goulart porque João Goulart sofreu um golpe de Estado e deu-se início a uma ditadura militar no Brasil. O que foi a redemocratização. A importância do povo na rua, como eu digo num artigo recente meu, né, que não há, não há nada mais educativo do que ter povo na rua o povo tomar nas mãos as rédeas do rumo do país. Mas é preciso estudar. Acima de tudo, é preciso estudar. Hoje, no
0: Brasil, faltam lideranças políticas. Quem diz isso é o professor Carlos Mello, do Instituto de Ensino e Pesquisa INSPER, que escreveu um artigo intitulado Liderança Política no Brasil, Processo e Diagnóstico de uma Crise, em 2017. Nesse artigo, o professor Carlos Mello afirma que a ausência de liderança política é a verdadeira causa da crise brasileira. Segundo o autor, políticos com capacidade de percepção do momento histórico vivido, de consciência das circunstâncias, perspicácia e de habilidades relacionais inexistem no nosso país. Diante disso, o senhor, professor Modenese, enxerga também que há uma carência de líderes políticos no Brasil capazes de dar uma guinada no descrédito
2: que o tema tem hoje, Saulo, é inegável que não só o Brasil como a América Latina tem um traço de característica de lideranças, né? Lideranças fortes junto à população. A gente viu isso né, no governo de Getúlio Vargas, João Goulart, Jânio Quadros, o presidente Lula, né, Tancredo, Brizola, Arraes aqui em Pernambuco, né? E nos outros países latino-americanos, né? Perón na Argentina, Allende no Chile e por aí vai. Isso é uma característica latino-americana de lideranças fortes. Isso tem um lado muito negativo no que diz respeito à perenidade dos partidos políticos. Os partidos políticos no Brasil, em particular, são frágeis. As pessoas acabam votando em indivíduos e não em ideias. Ao deixar de votar em ideia cria-se uma situação complicada, entendeu? É, a gente vê, por exemplo, Collor. Collor, quando foi eleito presidente da República, Saul, ele era de um partido que não existia, o PRN. O PRN foi criado para eleger o Collor. Né? Semelhante ao que aconteceu com o atual presidente Bolsonaro. Bolsonaro foi eleito por um partido que praticamente não existia, o PSL. Sempre foi um partido pequeno na República. Logo depois, sai do partido, tenta construir um partido para ele próprio coisa que não conseguiu ter êxito, mas mostra um pouco essa característica brasileira e latino-americana de lideranças muito fortes. É importante ter lideranças fortes? Numa democracia presidencialista, sim, né? A figura do presidente da república é muito forte, né? Diferente dos países parlamentaristas. E aí cria essa situação realmente, né? Cria uma situação em que a força do executivo é muito grande, Embora seja um sistema tripartite De freios e contrapesos Mas o presidente da república tem sim Uma força diferenciada Tem uma primazia sobre os demais Poderes do ponto de vista da representação né? São poderes equilibrados São três poderes da república Equilibrados, mas o presidente da república É o presidente da república né? E isso é muito forte, é muito marcante né? Em todos os países Latino-americanos, mas na nossa história também Eu acho que o atual momento Carece do surgimento de alguma liderança mais expressiva também, mas de partidos políticos mais expressivos também, não só de lideranças. Né? Bolsonaro se elege no vácuo das lideranças. Ele, na verdade, é uma não liderança. Né? Ele se torna uma liderança pela ausência de uma liderança mais preparada, mais polida, mais bem construída para exercer tal tarefa. Essa é que é a realidade posta. Né? E hoje tenta-se ungir uma liderança ou lideranças para superar esse momento de crise que vive o Brasil, né? Que possa fazer uma concertação que junte democratas dos mais variados matizes políticos para superar, superar esse momento superar esse momento horrível que vivemos.
0: Nesse vácuo de lideranças relevantes, como se vê o cenário para as próximas eleições no Brasil, na América Latina e no mundo. Quem serão os novos Sebastiões? E fazendo aqui uma referência à crença propagada em Portugal, logo após o desaparecimento do rei lusitano Dom Sebastião, segundo a qual esse rei, como um novo messias, retornaria para levar o país a outros apogeus de glórias e conquistas, né? que é uma prática ainda muito comum no Brasil. É, ou seja, quem serão nossos novos heróis, professor Modenese?
2: Pois é, Saulo, eu tenho a impressão que essa onda de populismo que passa ao mundo... Ela chegou um pouco próximo do topo né? Isso começou com o Brexit na Europa Passou pela eleição da Itália Pela eleição do Donald Trump nos Estados Unidos Aqui do Bolsonaro Mas enfrenta uma certa crise no momento né? Você vê que todas as pesquisas mostram o Trump em queda E o Joe Biden crescendo na eleição norte-americana Isso virou algo marcante do processo crise, ela também é um certo marco de oportunidade. O Brasil revela algumas lideranças expressivas nessa virada contra a pandemia. Né? Essa, primeiro está constatado a incompetência do governo Bolsonaro para lidar com a pandemia, para educar a população, para lidar com o aumento do desemprego, para enfrentar a crise instaurada em si, tanto do ponto de vista da saúde, como da educação, como da segurança, como do emprego. E tem mostrado todo o papel dos governadores nesse processo, com muito destaque para o governador do Maranhão, Flávio Dino, né? para o João Dória, de São Paulo, que se sobressai nesse processo, e também o papel do Ciro Gomes nesse processo. Né? Na realidade, Saulo, eu acredito que esse momento ele está muito marcado pela construção de uma bandeira que é a defesa da democracia contra o fascismo e não propriamente na, numa pessoa como eu disse anteriormente eu não acho isso ruim não, acho bom tá. acho que campanhas como essa da democracia já direitos já né? na realidade é o nome correto da campanha direitos já que recentemente fez uma live nas redes sociais e chegou a ter quase 5 mil pessoas assistindo e com lideranças políticas da direita ao centro e à esquerda mostra que o Brasil atingiu uma maturidade nesse momento de pandemia que é construir uma frente amplíssima em defesa da vida dos direitos conquistados pelas pessoas e da democracia um bem muito caro e você nota que não tem nenhuma liderança despontando nesse processo né? Você tem nomes importantes como os que eu citei, do Flávio Dino, do Dória, do Ciro Gomes Mas você não tem nenhuma liderança assim Você tem um movimento com várias lideranças nesse processo O que é muito bacana Então eu acredito, primeiro, que nós vamos viver um momento muito difícil A pandemia vai passar, mas ela vai deixar sequelas gravíssimas Em particular, o desemprego altíssimo e o governo precisava se preocupar com o emprego. E o governo não se preocupa, Saulo. O governo não se preocupa em ser solidário e atender ao micro e pequeno empresário. Esse está quebrando na pandemia. Vendeu-se a ilusão de que a questão era o problema de abrir o comércio. Está aí, ó, o comércio foi aberto, flexibilizou-se a pandemia. E o que, que registram os centros de compra grandes, como o shopping? Registra um resultado horrível registra um resultado de que mais de 70% das vendas caíram. Por quê? Porque o problema não era só abrir, as pessoas estão inseguras, as pessoas estão morrendo, os brasileiros estão sofrendo, estão se sentindo inseguros, estão se sentindo abandonados, a sensação de desencontro muito grande. Por isso o desafio posto é unir o Brasil por uma agenda positiva que garanta a retomada da economia, entendendo que o governo precisa apoiar o pequeno e o médio empresário precisa garantir que esses negócios funcionem para garantir o emprego e é preciso para concluir fechar essa chave que eu levantei aqui democracia direitos isso nunca foi tão importante isso é o que está unindo o Brasil de ponta a ponta, não é à toa que o atual presidente Amarga uma aprovação de vinte e poucos por cento, abaixo de trinta por cento, pior aprovação da história da república. Então, essa é a esperança que eu tenho. É a esperança de dias melhores a partir da unidade, da amplitude, de uma frente amplíssima para salvar o nosso Brasil, Salto.
0: E chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge. Hoje falamos de política com o professor Tiago Modenese. Professor Modenese, muito obrigado por sua participação em nosso podcast. Vamos falar de política sim.
2: Saulo, eu agradeço a oportunidade, o convite, a troca de ideias maravilhosas e me coloco à disposição em outras oportunidades. É sempre bom conversar, pensar junto como o Brasil e o mundo podem superar esse momento duro, triste e difícil. Não é o primeiro da história. A gente está vivendo a terceira grande crise cíclica do capitalismo. Nós vamos superar isso. Dias melhores virão, a sociedade se transforma. E parabéns pelo seu programa. E reitero aqui mais uma, mais uma vez, muito obrigado pelo seu convite. E me coloco à disposição para outras oportunidades. Grande abraço. Muito obrigado.
0: E lembra vocês que nos escutam de nos seguirem nas plataformas agregadoras de podcast. Estamos no Spotify, no Google Podcast e na plataforma da Encore. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios, afinal, conhecimento precisa ser propagado. Grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio.